1: Привет, ты слушаешь Радио Астон, радио самой оптимистичной компании. И с вами снова я, Саша Козырев.
2: я, Катя Самсонова, и сегодня мы снова вместе. Вы правильно, кстати, сделали, что включили Радио Астон, потому что это лучший утренний энергетик для тех, кому трудно собраться
1: с мыслями. И для тех, у кого вообще нечего собирать. Мы найдем, чем вас развлечь и чем загрузить ваш мозг. Ну, не так, конечно, как начальники, но тоже очень постараемся. Адженда.
2: Мы будем слушать лучшие треки. Пока еще февральские, но уже... С мыслями объясне, во всяком случае, я. Мы вспомним английский совсем чуть-чуть, но строго по делу.
1: И как обычно, в среду сделаем краткий, но содержательный обзор самого интересного, что вышло на YouTube.
2: Мы еще поздравим именинников. Не забудь. Найдем простой рецепт чего-то вкусного к завтраку и поговорим откровенно. Мы умеем, да? Слушайте радио Астон
0: и не переключайтесь. Радио Астон. Радио самой оптимистичной компании.
1: компании Радио Астон, мне кажется, идеальной компании. Ну, а сегодня в Казани на завтрак сырники.
2: Для кого-то это идеальный завтрак, особенно с изюмом.
1: Идеально, если тебе кто-то приготовил. Жаль, только в Казани готовят сегодня сырники.
2: Намек, я, кажется, прочла. Кстати, очень просто их готовить, эти самые сырники. Берем пачку творога или творога, как вам нравится. Добавляем ложку сахара, ванилина и щепотку соли. Туда же нужно добавить взбитое яйцо. Все перемешиваем и всыпаем, ну, буквально одну-две столовые ложки муки. Вымешиваем, даем немножечко постоять в холодильнике. Вот это важно. А дальше формируем сырники, обваливаем в муке и жарим.
1: Да, причем жарим под хорошую музыку. Ну и, конечно, по желанию можно добавить туда, ну, во-первых, там сушеные ягоды, изюм, а еще сметану сверху. Ой, как
2: вкусно. Некоторые любят еще и послаще. Например, сгущенку сверху.
1: Ну, надеюсь, у ребят из Казани есть и с изюмом, и сметана, и сгущенка и не слипнется сегодня.
2: Главное, чтобы были сырники. Это гость программы. Программы. Остальное просто приятное дополнение.
0: Радио Астон! Радио Астон! Радио самой оптимистичной компании!
3: Another day, another mile. You've been gone a good long while. Another hill, another climb. Can't afford to lose no time.
4: Run like hell.
3: Much road still left to go. Where it ends, nobody knows. And the wind blows in your face. You love the thrill. You love the chase. Run. long while another hill another climb you can't afford to lose no time
0: Астон. Астон.
2: Это Радио Астон. И мы продолжаем знакомиться с коллегами. На этот раз мы расскажем про очередную звезду компании. Это Игорь Лебедев, сеньор iOS-разработчик. Он, кстати, из Минска. Но у него еще много других дел. Игорь ведет курс по Swift, он техлит на учебных проектах, он курирует iOS-направление Puppet Лабы. Он готовится выступать на метапе по релизам и ведет кучу технических интервью. А еще участвует в пресейл-интервью. Это, по-моему, прямая конкуренция тебе, Саша.
1: Уже немножко завидую Игорю, тем более, что у него такие энергозатратные хобби, только вдумайся. Дайминг, квалификация подводного спасателя, мотоцикл, стрельба, пистолет, винтовка, лук, пилотирование, умеет управлять самолетом и планером, танцы, Хассал, но говорит, что давно не участвовал. Стройка дома? Ну, стройка это скорее не хобби, конечно. Просто надо же как-то оправдаться перед родными за долгострой.
2: Слушай, а где Игорь находит время и силы на все? Это я не представляю. Он какой-то просто супер деньги. Он, кстати, говорит, что это просто интерес к жизни толкает его вот вперед. Хочется много узнать и попробовать, мотивировать познание нового. Интересен сам момент творчества, когда что-то делаешь, и оно получается. И это очень вдохновляет. Хочется еще и еще. Собственно, так и союз. Когда делаешь сам, из ничего работающее что-то, это просто бал.
1: Что ж, Игорь, ты нам очень нравишься. Только не понимаю, где в списке увлечений в футбол. Ведь в Минске завтра ребята играют в футбол. Нужен еще один человек в команду.
2: Давай, Саша, решайся, это твой звездный час. А пока в Минске будут нет, мяч, полские ребята будут зажигать в караоке. Ребята, вам в команду не нужен игрок. Я бы тоже спела.
0: Радио Астон. Астон.
5: Stays where I can keep from breaking up I don't have the strength to fight there's so many questions Why I need to get them out my mind I'm
1: Общение с коллегами офлайн — это не только повод убить рабочее время и задержаться на корпоративной кухне, это отличная возможность узнать ближе тех людей, с кем работаешь и на кого рассчитываешь в рабочих процессах.
2: Кстати, сегодня это будет Николай Шемитов из лаборатории. Он делится впечатлениями от общения с проект-менеджером из Минска. Сейчас мы что-нибудь да новенькое. Ну что, Кирилл Дудов, готов узнать всю
1: правду? Итак, Кирилл отличается высоким профессионализмом, заинтересованностью и вовлеченностью во все процессы, происходящие в команде, оказывает всю неправильность необходимую поддержку всем членам команды, отличается способностью быстро и качественно решать различного характера вопроса и проблемы, возникающие во время работы. Под управлением Кирилла работа в команде становится структурной и упорядоченной, что является одним из лучших качеств для PM. Кирилл владеет высоким уровнем знаний в различных технологиях, что позволяет ему быть на одной волне с каждым членом команды. Ну и совет от Никиты Дальше работать и развиваться по этому пути Заметно, что управление и менеджмент — это его Знаешь, прозвучало, как в программе «Давай поженимся» Итак, встречайте наш жених Кирилл
2: Да, у нас один другого лучше Здорово, когда каждый на своем месте, я считаю Ну, я не про место сейчас в этом проекте, о котором ты говорила А про Астон И теперь давайте послушаем мнение о другом сотруднике Тестировщике Марии Корольковой Она из Москвы ПМ Евгений Новиков пишет За время нахождения на проекте Маша показывает себя только с хорошей стороны Как сотрудник, который не боится проблем, умеет адаптироваться к трудностям и умеет их решать. Несмотря на получение внеплановой задачи во время прохождения онбординга, она справилась с ее выполнением. Маша всегда оперативно отвечает координатору, активно в коммуникации. На момент отсутствия задач на проекте она проявила инициативу в создании инструкции для команды. Ну и совет для нее от Евгения развиваться по стеклу в своей технологии. Коротко и ясно.
1: Развиваться — это отличный совет для тех героев, которые оказались в нашей сегодняшней рубрике. И для всех, кто слушает радио. Астон. Пользуйтесь, не благодарите. Ну а после песни сделаем обзор самого интересного, что вышло на YouTube. Не пропустите.
3: I like I don't like surprises that are unpredictable And I don't wanna know what if this, what if that goes wrong I can't, can't hold back no more Ooh, I got my heart, I got my drive And my eyes are open to a love that's so strong You got my love, you got my soul You know my door is open for anything Every day I look forward to you Fighting on my own Cause you know that I think that we're rising To the unbred and the the way you make me feel Every day that I'm home I can't, can't hold back no more, no more I got my heart, I got my job And my eyes are open To a love that's so strong You got my love, you got my soul. You know my door was open for anything. So every day I look forward to you.
0: оптимистичной компании.
2: И пришло время обсудить самое интересное, что вышло на YouTube в последнее время. Кто смотрел, делитесь впечатлениями.
1: Начнем с классики. На канале «Вдуть» смотрите выпуск о спорте. Ведь гость канала Витя Кравченко – главный спортивный блогер России на сегодняшний день. Ну а в прошлом – монтажник наружных трубопроводов четвертого разряда. «Дудь» поговорил с Кравченко о работе в «Газпроме», «Детройтском гетто» и санкциях против спорта. Бонус выпуска – то, что они сходили на большие спортивные арены и увидели, какое шоу делают в Америке и спорта.
2: На канале «Скажи Гордеевой» выпуск с актером Филиппом Авдеевым. Имя вы можете не знать и лучше сможете понять о ком речь по фото. Филипп Авдеев – это звезда того молодого театра и кино России, который олицетворяет собой Гоголь-центр. Последние два года Авдеев живет между Берлином и Москвой, стараясь не потерять ни дружбы, ни любви, ни совести, ни профессии. Возможно ли такое в 2024 году? Об этом в новом выпуске.
1: А на канале MyGap вам расскажут, как ученые рассчитали дату судного дня. В этом выпуске вас ждет удивительная история о том, как один греческий ученый, один американский инженер, один российский историк и один российский физик смогли рассчитать дату технологической сингулярности. Дату, когда математически всю человеческую цивилизацию поделят на ноль. Вишенка на торте, герои истории не были знакомы. Свои предсказания они сделали независимо друг от друга.
2: Минаев же расскажет про самую страшную трагедию «Формулы-1» Айртон Сенна легендарный бразильский автогонщик, трехкратный чемпион мира в классе «Формулы-1». Он стал одним из самых успешных гонщиков в истории. И в этом выпуске вы узнаете о победах и поражениях Айртона об уникальном стиле вождения, о том, почему его называли человеком дождя, о цене победы в гонке Гран-при Бразилии, а также о том, почему произошла страшная трагедия Формулы-1, которая унесла жизнь величайшего гонщика.
1: И финалочка на канале Топлиц. Смотрите выпуск под названием «Сгоревший изнутри загадка человека-факела». Поминания о самовозгорании человека есть в итальянских летописях еще 15 века, фантастических сериалах и полицейской сводке Ирландии за 2010 год. Какие вещи в вашем доме могут вспыхнуть сами по себе, как добыть невидимый огонь, и что за сила заставляет людей сгорать изнутри. Выпуски объясняют необъяснимое с точки зрения науки.
2: В общем, обзор мы сделали, а вам, друзья, осталось найти время и посмотреть. Но для начала давайте послушаем классную песню.
0: Радио Астон Астон
6: What you're doing Friday sounds like a good day so have some
0: самой оптимистичной компании.
2: Мы на Радио Астон общаемся время от времени не только с коллегами по работе, но и с людьми, которые могут сделать нас лучше. Сегодня на связи кандидат медицинских наук, профессор, эксперт психологии личности в бизнесе, коуч, бизнес-консультант Леонид Кроль. Конечно, тем для разговоров с таким человеком много, но сегодня мы решили разобрать сложные переговоры. Начнем с базы. Переговоры случаются у нас и на работе, и в обычной жизни, например, со второй половиной. Есть ли какая-то фундаментальная разница в принципах, на которых эти переговоры строятся? Основные законы общие для офиса и для дома.
7: Это как любой общий вопрос. Какой фундамент жизни? Она просто есть. Точно так же переговоры-то. Герой Мальяр узнал, что он говорит прозы. А вообще-то говоря, мы все время ведем переговоры. Причем переговоры не только вовне, вот, сказать, но еще и внутри своей головы тоже. И в этом смысле, я думаю, что мысль, которая может быть нам ну, интересна, это как... Наши предустановки и переговоры внутри себя связаны с тем, как мы ведем переговоры вовне Ну, Например, если есть человек, у которого сформировалось определенное отношение с фигурой власти И фигура власти для него дракон, которого он ожидает какого-то крика, подбоха, обесценивания или недовольства то Он э, автоматически, входя в нейтральные переговоры уже имеет такого сторожевого Как бы это здесь ни случилось И в этом смысле э, хорошо, когда мы Рефлексируем э, вот, собственно Те э, наши Предготовности Или предрасположения С которыми мы входим в переговоры Потому что часто э, вот В переговорах есть, как в айсберге Есть некая внешняя, верхняя часть и есть довольно большая Скрытая внутренняя часть Константой может быть, что все переговоры Вторая вещь, что переговоры это некий айсберг В котором только часть этого мы видим И тем что нет таких общих правил там, Типа «with там Улыбаться там, И прочее, прочее. То есть Переговоры это всегда тем успешнее, а чем они в большей мере Индивидуализированы в разных своих аспектах
2: Может быть я готовлюсь к тому, что выйдет дракон я буду морально сильнее, чем если я э, предполагаю, что сейчас выйдет такой Добрюша, и мы с ним быстренько обо всем договоримся. То есть, знаете, как бывает, тебя готовят к тому, что вот тут вообще не задавай лишние вопросы, э, да или нет, только вот твой ответ, э, не проявляй инициативу, тут не любят, э, а ты заходишь и видишь, что на самом-то деле получается очень коммуникабельный человек, у тебя конкретно с ним есть хороший контакт, тебя уже напугали. Или наоборот, вот может Как говорят, готовься к худшему С надеждой на лучшее в таком случае
7: Ну, значит, для вас этот человек не дракон Значит ли это, что у вас нет другого дракона Мы пока не знаем Конечно, драконы Это вещь избирательная И дракон связан с Внутренними демонами человека Если у человека есть, например Чувство вины, которое легко образуется То вот его дракон Подняв бровь, вызывает у него Это чувство вины Разговаривая с ним абсолютно нормальным тоном. И такие случаи там довольно часто видны в практике.
8: Mm-hmm.
7: Или, например, у человека есть такой демон, когда он склонен винить самого себя, что недостаточно подготовился. И вот дракон посмотрел в сторону, условный дракон, а ему показалось, что это к нему имеет отношение. То есть, все мы. Не просто такие, знаете, вот добрюши, как вы выражаетесь Которые застрахованы от всего Часто у нас есть какого-то рода сформированные там заранее установки Которые проявляются вот в ситуации
2: mm-hmm. Скажите, а как правильно готовиться к сложным переговорам? Ну, то есть, вы уже понимаете, что, скорее всего, это будет непростая задача. Глубокое изучение собеседника, YouTube, прочитать где-то еще о нем, найти, нарыть эту информацию. Это необходимость, как вы думаете?
7: Нет. Мне кажется, что тут есть разные способы подготовки Один из которых, конечно, имеет смысл просмотреть что-то про собеседника И э, иметь представление, но не перегружать свою рациональную часть mm-hmm. Потому что в переговорах существует довольно большая часть, которая вне Есть такой простой прием про эмпатию Когда вы, может берете два стула на один стул вы садитесь и представляете себе, что вы ваш оппонент, с которым вы идете переговоры И от его лица, там, говорите себе пару фраз, ловите пару танцев Прямо на свой стул, и ему отвечаете И так несколько раз Вот такая настройка, в которую включается в ваше тело, ваше воображение, прежде всего Она более действенна, зачастую, чем рациональная часть подготовки в виде просмотра неких материалов про человека
2: то есть, правильно ли я понимаю, что вместо того, чтобы там искать какие-то глубинные интервью этого человека, изучать его портфолио, лучше, может быть, сходить на одну сессию с специалистом, там не знаю, психологом или психотерапевтом, и может быть с ним проработать этот вопрос. Возможно, вот это Нет, просто... даже
7: можно еще проще, можно просто взять стул два стула и вот на них так вот поиграть и поупражняться, потому что здесь мы формируем некоторые такой недекларативный э, план э, Непосредственного поведения
2: а, Знаете, многие относятся к переговорам Как к игре Где один э, побеждает Или другой побеждает Вот как будто бы друг с другом люди соперничают Но не оба Верен ли такой подход по-вашему?
7: Для кого-то верен Это опять же одна из Установки. Если вот, человек развлекает себя Или привык, потому что для него это борьба То он ну, считает вот, Свои победы И в этом часто мы можем легко увидеть Во-первых, некоторую негибкость Потому что бывают разные оппоненты И, соответственно, разные успешные стратегии А второе, в этом, конечно, есть неуверенность в себе Чаще всего Потому что человек как бы, опасается Оказаться маленьким и слабым. Mm-hmm. И вот в случае Его там, паузы да, вот, временного отхода, да, а еще больше поражения, он как бы переживает внутреннее вот, то, что вот, он не состоится. Поэтому ну, есть люди, которые, что называется, вот, изображают крутых, в том числе и переговоров.
2: Mm-hmm. Um должен ли показывать руководитель свою слабость? Точнее, может ли он позволить себе потерять лицо в какой-то момент, если его что-то тронуло очень, если какая-то экстренная ситуация? Или все же лучше уметь скрывать свои подобные эмоции при подчиненных?
7: Во-первых, если подчиненные знают руководителя, то они его хорошо чувствуют. И от того, что он наливает на лицо маску, он может выглядеть еще более нелепым, чем ему кажется. Потому что люди воспринимают другого по мелкой невербалике, по движениям, интонации А еще есть такая вещь, как идиомоторика, То есть людям свойственно, как в них заложена некая эволюция от животных Просто и состояние другого И вот это напряжение другого, да, что он держит на лице маску Оно, конечно, передается Поэтому руководитель может делать вид, что все в порядке и подчиненным уже делать вид, что все в порядке. И этот этюд лицемерия может оказаться вполне успешным. Но uh-huh. вряд ли это универсальный способ. Потому что когда мы притворяемся, то люди умные, достаточно чувствительные, это воспринимают. И такая ложь воспасения или вот необходимость играть, что называется одну и ту же роль, но это, вообще-то говоря, не очень эффективная, эффективно. Говоря о силе руководителя, вероятно, вопрос такой, а если руководитель улыбается, он сильный или надо быть мрачным, ну, если утрировать? На самом деле воспринимают более сильными людей, которые адекватным образом могут там, улыбаться, крутить и вообще вести себя непосредственно.
2: Я говорю скорее, наверное, о таких ситуациях о, переломных, возможно, где о, человек растерялся и почувствовал, что Словно выбита почва под ногами. Бывает же такое. И показал эту слабость во взгляде. Опять же, о мы обязательно с вами поговорим. Вот эту слабость, я имела в виду не радостные, там восклицательные эмоции, вот эту слабость скорее и они. Но это, понимаю, что все живые люди, и, возможно, эти самые зеркальные нейроны, да, которые отвечают за то, как мы видим, как мы чувствуем друг друга, еще важного потому что мы можем испытывать сочувствие, в том числе, да к другому человеку, несмотря на то, что он наш босс. А скажите, пожалуйста, есть ли случаи, На ваш взгляд, когда переговоры бессмысленны? Пример, можете привести?
7: Большинство переговоров бессмысленны. Почему? Потому что они ведутся часто по инерции, потому что они ведутся из необходимости, часто подчиненные не могут сказать нет открыто, имитируют переговоры, то есть в каждом переговорах Есть некий невидимый невидимый адресат. И часто подчиненный ведет переговоры не со своим контрагентом, а со своим руководителем, который должен потом отчитаться или предоставить. Если подчиненный, например, сердит на руководителя, то его вероятность вероятность того, что это успешные переговоры, снижается. Потому что он не хочет, опять же, на уровне наших атомизмов, принести хорошую, что называется, пищу, руководитель, на которого он зол. Вот это пример фактора, опять же, который говорит о том, что в переговорах много не только рациональных факторов.
2: Угу. То есть получается, если у меня запланировано там каждый понедельник или каждая среда там метап с сотрудниками или там несколько раз в неделю, э, то возможно прощупать почву в этот день или там уточнить будет неплохо или тут каждый сам решает.
7: С точки зрения сотрудника или с точки зрения руководителя? С
2: точки зрения руководителя
7: может понимать, что сотрудники могут внутри реагировать на такие факторы, как нудность этой процедуры, uh-huh. как ощущение раздражения, почему их собрали и реально не выслушивают, а говорят с кем-то одним. Или у них есть уже ощущение определенное ну, такого, ну, как бы раздражение на руководителя, который с их точки зрения гонит одно и то же, подя В этом смысле, опять же, подчиненные могут держать лицо, uh-huh. но вполне себе в это время там, скучать, там, раздражаться, думать о своем и прочее и прочее. Поэтому современные тенденции к общению, ну, вряд ли то, что вы описываете, это в реальные переговоры скорее совещания, mm-hmm. что тоже, конечно, подбив переговор. Ну, вот вопрос, насколько это нужно, какое время там, и так далее и так далее. И в ряде случаев до смешного вот это время ненужного общения сокращается. Например вот известный случай когда стоят люди кружком если это не онлайн история там и каждый может говорить там, сколько-то условных секунд он говорит, он держит тяжелую ди
2: угу.
7: и это приучает людей к тому что вот, говори короче да как Одна из установок, выводящая Переговоры из рутин
2: Временные рамки, да, их необходимо ставить Но ведь Переговоры это еще и пространство для Манипуляций, и люди Успешно их используют Какие манипуляции, на ваш взгляд, самые распространенные Вот в этом процессе?
7: Манипуляция это некоторый достаточно условный термин Которым некоторые относят Любую попытку воздействия на другого А некоторые подразумевают под это Некую попытку Сказать одно, получить другое А при этом прощупать третье и так далее ну, Манипуляция это, наверное, усложненная коммуникация э, Заведомо постановкой другого в неравные условия mm-hmm. вот, Собственно, если мы пытаемся, так сказать, на вскидку Подумать о том, какие они бывают Ну, они бывают, когда, э, положим Человек говорит об одном, а у него внутри В данный момент высокая потребность самоутверждения mm-hmm. Или он... Вот у него плохое настроение вот на кого-то это выплеснуть то есть у кота есть дралка для когтей и он вот ее дерет потому что вот сейчас он вот ее дерет ну то есть в этом смысле манипуляция является любая непрямая коммуникация при которой есть значимые при факторы которые являются факторами там, Настроения установки ну и чего-то и чего-то друг и ну, в целом, в конце концов, э, начальник манипулирует тем, что там, напрягает подчиненный, манипулирует тем, что делает вид, что он это слушает, а на самом деле про себя говорит, пошел бы ты подальше.
2: А как противостоять таким манипуляторам?
7: Ну, манипуляторы разные. просите какой-то конкретный пример, мы разберем э,
2: Ну, например, вы э, закончили какой-то проект. Вы чувствуете, что вы сделали классно его а ваш собеседник там не знаю с которым вы этот э, проект задумали вам сообщит слушай ну на мой взгляд ты сделал его на троечку поэтому там о продолжении или там об оплате давай мы перенесем там разговор на следующий раз или я тут решил кое-что поменять например вот потому что потому что потому а ты точно знаешь что ты сделал все классно и у тебя до этого даже есть подтверждения профы, свои цифры и так далее ну вот это можно считать манипуляцией конечно
7: ну Тогда, если там, Имя рек, о котором вы говорите Для примера, он Знает своего руководителя Он делает некую поправку На типовое поведение своего руководителя uh-huh. На то, что руководитель Его, вообще-то говоря, склонен обесценивать там, Или склонен откладывать Или, вообще-то говоря, не любит э, там, Поблагодарить и так, далее, и так далее И тогда реакция Этого человека, который идет к такому руководителю Она заведомо включает Подобные факторы вот в карту того, что будет происходить То есть, Во-первых, в этом случае Скорее всего, он может понимать Что приходить утверждать проект Придется реально с третьего раза
8: mm-hmm.
7: и, и без того, чтобы были внесены Какие-то поправки Которые можно подсказать заведомо Ничего не произойдет Во-вторых, это вопрос Личной чувствительности к этому Если, положим, человек вообще там ну, Склонен к Воспринимать болезненно А как таковое Исторически у него так сложилось то Его реакция будет гораздо более болезненна, чем в другом случае В-третьих, э, есть Такие простые переговорные правила Что для того, чтобы начать разговор По существу, если это важный вопрос Нужно расслабить и развлечь своего оппонента То есть должно быть что-то, что Хорошо умеют делать хорошие журналисты Но в виде разогрева или подводки Ну вот это, по крайней мере э, Такого рода базовые вещи Которые можно учитывать э, С конкретным Лицом, которое склонно обесценивать Откладывать, уничижать Ну и прочее
2: Еще иногда дают совет Задать несколько вопросов вот Как только ты чувствуешь, что так происходит На которые человек тебе ответит да Но это же я сделал, да Я же всякий раз, да Чтобы третий раз он когда где деньги, мог сказать что-то вразумительное. Вот э, это такой устаревший способ, сейчас не работает?
7: Это один из, один из способов, он вполне себе действительно известный. Это вообще способ, который пришел в бизнес из э, семейной терапии. Потому что считал, что когда приезжают на семейную терапию ряд в принципе, людей, то нужно в силу их э, такого... Сложившегося негативизма Создать некую платформу Когда вообще вопрос, да Вы сюда приехали на машине, да Сегодня хорошая погода, да Это твой папа, да У тебя не очень хорошие отметки, да И так далее Тогда после какого-то количества да Следует, соответственно, некий настрой На э, нейтральное и прочее Что касается э, руководителя То если он склонен К э, вот этой э, дергающему Раздражительному тону то э, не факт, что такое отчетливое отвлечение сыграет свою роль. Если э, вы, придя к руководителю, будете рассказывать, у него сегодня галстук, ничего, и он сегодня не не такая угрюмая сволочь, как обычно, то не факт, что это ну, отвлечение подъехнет. В принципе, умение в такого рода переговорах э, все-таки, с одной стороны, не бояться, но и не быть тривиальным, то есть задавать вопросы, которые предсказуемы. Ну, довольно сказывается, мне кажется, положительно. Вот, например, человек там говорит, ну, вот вроде бы все сделали, но, конечно же, можно улучшить. И будет здорово, если вы, там, как вам свойственно, быстро покажете, что нужно исправить. Вот мне самое интересное. Вы сегодня скажете, что это полное дерьмо. Или все-таки мы куда-то продвинулись? Ну и понятно, что я же пришел. Я много старался там, вот, не спал ночь, хотел получить деньги. Но вы уже не любите платить деньги сразу. Так или иначе некоторая вот такая разговор свободный.
8: Mm-hmm.
7: В сущности, вы знаете, если уж вы спросили меня про правила, то вот, герой в сказке приходит плави яги. И вот она его или ест, или не ест. И герой сказки, положил, он говорит, вначале там. В начале, там Баньку из топи, потом там, накорми, напои, спать уложи. А утром работу, работу спрашиваем В принципе, вот эта возможность заговорить с Бабой Ягой, если это Баба Яга, она из того же разряда.
2: То есть, получается, другими словами, на каждую манипуляцию можно использовать свою контрманипуляцию, но чувствовать саму ситуацию и действовать уже по, да, по ней.
7: Скажу мягче, на каждый игровой ход тем более, если он предсказуем, можно использовать свои игровые ходы и тем самым показать, что вы вместе работаете, но вы не связаны рабскими узами.
2: Шикарная фраза, спасибо, Леонид. На связи с нами был кандидат медицинских наук, профессор, эксперт психологии личности в бизнесе, коуч, бизнес-консультант Леонид Кроль. Ровно через неделю продолжим эту интересную беседу о переговорах, а заодно чуть поговорим о командном взаимодействии. Это точно будет интересно.
3: Is your guilt that I know I must face? When I picture your voice, I can hear from the side, not alive. Leak your eyes, but now I can sleep. Is your guilt I know I must face?
5: When I touch your skin, I can feel That inside. I'm alive. <laughs>
3: sounds me today, like a dream you keep flying away, from the corner of my eyes I can see it's a, it's, a it's a game, like a knife and I know that I can hurt you, like a dream you just keep me away, in this world, in this blood, I know I have you,
8: it's no use, run away.
1: Это радио Астон и пора вспомнить английский язык.
2: Mm-hmm. Будем учиться на ошибках своих и не только. Вот многие думают, что слова alone и lonely идентичны. Но это не так. Слово alone может использоваться в функции прилагательного или наречия. В какой бы функции оно ни использовалось, оно означает один одна. То есть без кого-либо, без других людей вокруг. Например, he likes living alone. Ему нравится жить одному. I think we are alone now. Думаю, мы одни. А вот lonely – это прилагательное, которое означает несчастно из-за того, что никого больше нет рядом. Например, I feel lonely now. Я чувствую себя одинокой сейчас.
1: Э, Кать, ну после такого спича поставлю грустного котика вместо тебя на заставке телефона. Слушай, а как же я?
2: Да с тобой гораздо лучше. В любом случае просто запомните. Это я знаешь для усиления эффекта немножечко подыграла этому тексту. Если человек alone, он один. Это вовсе не значит, что он lonely. Ну
0: то, что он чувствует себя.
4: Hope you know I'm glad that we waited. (laughs) And forget those walks in the cold, our drives into nowhere. nowhere, nowhere. Tell me how it feels when I hold you tight like we don't don't care. I'll come whenever you call.
8: You change, ooh,
4: you change I remember days that we spent I remember time that we made, yeah Thinking on the day that we met Hope you know I'm glad that we waited Can't forget those walks in the cold long drives into nowhere Tell me how it feels when I hold you tight like we compare
1: День рождения, бро. Итак, пришло время поздравлять именинников, кто сегодня в нашем списке. Давайте знакомиться.
2: И сначала мы поздравим тех, кто уже в Астане не работает, но кого мы помним, любим и обязательно ждем. Сергей Барсуков, аналитик из Самары. Если ты нас слышишь, большой тебе горячий привет. Екатерина Гудыма, сорсер из Ямного. Алена Джилаухова, аналитик из Алматы. Александр Дакукин, юрист из Минска. Ирина Евминова, тестировщик из Гомеля. Алексей Захарчень, разработчик из Минска. Александр Карпушкина, преподаватель английского из Минска. Марина Островская, тестировщик из из Витебска, Наталья Почебыт, уборщик из Минска. Ребята, открывайте в себе новые таланты, развивайтесь, учитесь новому и помните, дело мастера боится. У вас все получится. Самое главное действительно этого захватить. Да,
1: желайте как можно больше, как можно чаще, и не забывайте об этом. Ну, а теперь давай поздравлять наших коллег. Наконец-то Татьяна Французова, аналитик из Питера, Александра Шмелева, преподаватель английского из Минска. Девчонки, жизнь, она, знаете, великая философия, постигайте ее, изучайте, запоминайте главное и на каждой странице находите что-то интересное. Ну и пусть картинки будут яркими и интересными.
2: Ну и что-нибудь такое приятное музыкальное прямо сейчас для вас.
1: С днем рождения, БРО!
8: You're proud to yield and to back up
0: Радио Астон. Радио Астон. Радио самой оптимистичной компании.
1: Ну что ж, надеюсь, у всех отличное настроение. А если вы еще в Запаре, вспомните, что сегодня среда, а не понедельник. Ну что, теперь стало легче.
2: Легче стало бы, если бы ты все-таки не отказывался от кофе, который я тебе предлагала. А если вы еще не вошли в нужное русло, в ресурсное состояние, коллеги на вас уже косы поглядывают, следуйте простым правилам. Ходите по офису с бумагами в руках, но это как минимум вызовет интерес. Можете разложить папки и документы по всему рабочему столу, потому что многие считают, что если стол пустой, это типа нет у вас работы. Ну и можете поставить автоответчик на телефон, мол, абонент сейчас занят на важном, лучше нет, на таком секретном проекте. И позвоните в пятницу вечером.
1: О, Катя, ты мастер. Мастер придумывать отмазки. Я да. училась у лучших.
2: Это все шутки, конечно, если правда. Заскучайте. Включайте радио Астон. Завтра мы снова встречаемся. В четверг вас ждет много интересного. И треки любимые, и поздравления именинников. Ну и что-нибудь исправим, да, Саша?
1: Обязательно исправим какую-нибудь ошибку в речи начальника и расскажем историю провала, чтобы было чему учиться нам. Ну а на сегодня пока с вами были я, Саша Козырев.
2: И я, Катя Самсонова. Услышимся завтра. Пока.